0: Vážní posluhči, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, kterým vás dnes provázejí Martin Kézr a Robert Cára. A já trochu čísel na začátek. První Pardubice 23, druhé Vítkovice 22, třetí Mladá Boleslav 21, čtvrtá Kometa Brno 21, pátý Liberec 19, šestá Olomouc 19. To pochopil, že je pořadí a body Mezi prvním a šestým týmem extraligové tabulky je rozdíl čtyř bodů, přičemž tam do toho ještě mluví nestejný počet zápasů, takže Olomouc má třeba o dva zápasy méně než vedoucí Pardubice, nicméně extraliga je velmi vyrovnaná a je někdo, kdo ti v té první šestce chybí a chtěl bys ho tam nebo předpokládal bys ho tam? Uh že bych ho tam chtěl, nebo není úplně fajn otázka pro novináře. To je, to je pravda, já, já jsem tušil, že řekl pan Neduklaji hlava, ale to je jiný problém. Tak, kdo si myslíš, ať se tě ptám odborně, kdo si myslíš, že by tam měl ještě být a v tuhle chvíli tam není? Kdo
1: by tam měl být? Samozřejmě nabízí se týmy jako je Trinec, Sparta, Hradec Králové. Nicméně ta šestka není nafukovací, takže aby tam mohly být tyhle tři týmy, nebo aspoň jeden z nich, tak je otázka, kdo, kdo z té šestky vypadne. Hmm. Takže můžeme to naopak otočit. Hmm. Kdo tam je možná nad plán? Hmm. A to se samozřejmě nabízí Olomouc, která byť teď drží to. Vozovkách poslední šesté místo, ale má ty dva zápasy odložené, k čemu se možná ještě dostaneme k dobru. Ta začala sezonu velmi dobře a dokázala se s odchodem Davida Kryčího, protože lec kdo čekal, že to bude zásadní problém pro Olmouc, ale ona válí, ona jede a dokázala se s že odešel Kaučpoták. To je další velká ztráta, který ten tým potkal v letě.
0: Já bych, řek, jak už jsem to říkal včera v televizním příklepu, že ten důh Davida Krejčího v Olomouci zůstal a že hráči, kteří tam s ním byli, Káňa, Nahodil, Kučera, kteří se vlastně v uvozovkách od něj učili, tak si myslím, že byli velmi učenliví žáci a zatím to Olomouci funguje. A není to jenom to, že Olomouc vyhrává na 2-1, ale Olomouc hraje hokej, který vlastně chtěla hrát s Davidem Krejčím. Chvíli se jí to dařilo, chvíli se jí to nedařilo. Zatím se jí to v těch úvodních kolech daří. Souhlasím s tebou. Mám takové dva postřehy. Jednak je tady samozřejmě to, že
1: ten tým se letos naučil od toho Davida Krejčího. Konec konců o tom mluvil i v rozhovoru pro Sport.cz brankář rád. Zároveň ale dokázal ten tým zareagovat ve smyslu, že rozlošil tu tu Týbu. bodovou nálož nebo t, no. ten ty příspěvky, protože uh, ono, když se, když se podíváme na, na statistiky toho týmu, tak je to velmi rozhledstvaná. Ten bodový přiděl těch, těch hráčů, uh, není tam odskohek někde u jiných týmů, kde vidíme, že to, že to stojí na dvou, třech uh, klíčových borcích. Tady je to mnohem uh, týmovější pojetí. A zároveň, co je u Olomouce klíčové bylo, je a nejspíš i bude, tak je už brankář Konrad a celá ta obrana. Ono, když si přečteme jména, která, která hrají v, v Olmouci v defenzivě, no tak to je zkušenost, jakoby zkušenost. To jsou hmm. hráči, k, kteří mají v extralize už let co za sebou, nebojí se, nejsou to nějakí výukání eh,
0: nazdárci, k tomu tam je ta síla, k tomu tam je určitá kreativita. Přitom to nejsou hráči, kteří by měli reprezentační zkušenost nebo ambice, ale myslím si, že jsou to hráči do olomouckého systému. A to je, vzpomeň jak se o přemyslosti světa mluvilo neustále o tom, že Jalonen chce hrát systém, no tak Tomajko se žabkou teď hrají systém, jako. A mají do toho ty hráče a ty, jim vyhovují, ty tomu vyhovují. Zájemně si to sedí prostě, ten ano, systém a ty hráče.
1: Ano, a i hráči mluví o tom, že ty tréninky jsou velmi náročné, že jsou to přísní trenéři. E, taky. Asi se naučili od, od Kauča Motáka, který byl jako velký pedant, a, a, a asi i pořád je, v Střinci. A dokážou to, dokážou to potom předat během těch zápasů. Oni samozřejmě i trenéři upozorňují a považují to za jako velmi velmi dobrý signál od Olmouce v tom, že říkají ano, my hrajeme trochu nad plán, víme, že přijde na nás krize, ale samozřejmě, čím ta krize přijde později a ten tým je výš, tak tým A má nahráno. a má nahráno, tak to mnohem snadněji ustojí, než naopak ku příkladu České boděvice nebo Kladno, které prostě mají za sebou uh, sérii porážek, respektive u, u Kladna už skončila, protože se prodloužila u toho druhého týmu po vzájemném zápase, ale tomu týmu to může dodat uh, sílu, uh, psychickou pohodu, najednou si ty hráči, do, ty hráči chodí do práce uh, mnohem rádi, uh, jsou za nimi vidět výsledky, no a než nadějme, my máme za sebou čtvrtinu, skoro čtvrtinu uh, základní části, no, takže uh, to potom je i ztratit to, takovouhle pozici, nebo přijít vlastně o play-off tak uh, myslím si, že v případě Olomouce už by to bylo jako řích, uh, hmm. na konci sezóny, kdyby se podíval.
0: Když si vezmeme předsezonní prognózy, tak byla základní otázka, jak obstojí Olomouc bez Krejčího a uh, vlastně bez bývalého kouče hlavního, tak zatím po těch 12 kolech je odpověď víc než dobře. Přese tak a <laughs> můžeme
1: být rádi jako ze sportovního pohledu za ten návrat Branislava Konráda, protože samozřejmě ta, ty zdravotní patálie, které, které prodělal jako dřív, tak se zase vrátil v té jako formě, ne, na kterou jsme zvyklí a není na to sám. Už to není, už to není, už to není tak, že bez, bez Konráda není Olomouc. Už má i jakoby dobrého nástupce, což je samozřejmě pro ten tým vždycky dobře.
0: Jo. jo, myslím si, že Jan Lukáš, jehož začátky jsou spojené i s zelvem Praha kdysi tak odvádí dobrou práci na té pozici dvojky a kdykoliv Konrád nemůže nebo odpočívá, tak Lukáš obstojí. Ještě u toho Konráda asi zmíníme to, že Loni těsně před startem sezony skutečně mu šlo o život, když to řeknu takhle, protože ten nešťastný zásah bruslí proti hráče opravdu způsobil vážné následky. On dokonce v tom zmíněném rozhovoru přiznává, že to do dneška cítí, že to tělo dostal zabrat, ale myslím si, že je to v tuhle chvíli nejlepší slovenský golman. Napříč všemi soutěžemi, otázka, jak se s tím Slováci poradí směrem k reprezentaci, ale to je problém, v úvozovkách ne je náš. Ještě nám tam asi v té šestce přibývá jeden tým. Vítkovice Ne, že by tam přebývali, ale že budou takhle vysoko a že budou takhle hrát, to se asi taky úplně neočikávalo, byť Signál s příchodem Piotra Millera přišel jako, hele, kupujeme rozdílového hráče, ale oni těch rozdílových hráčů najednou mají daleko víc? Krásně jsem se mi nahrál, protože teď jsem si vkrádal myšlenku,
1: co, co, co chci říct a co chci navázat a aniž bychom to měli domluvený, tak, tak, tak můžu, protože když se podívám na Vítkovice, tak co mě u nich jak vlastně upoutá, tak jsou ty chytrý a v vozovkách nenápadný nákupy, které se jim jako v poslední době daří. My tady v létě jsme zažili velký boom nebo velkou pozornost na Pardovice, které prostě díky svému mecenášovi, majiteli e, i finančním možnostem, i vůbec jako možnostem na tom hrádském trhu e, nakupovali z Vesela. E, v podstatě byli,
0: stahovali reprezentanty domů, když e, to řekneme takhle.
1: Přesně tak. E, byly tu další kluby, ať už Pražská Sparta, Kometa e, Vrno, které t- prostě udělali nákupy, o kterých šlo e, slyšet a Vítkovice ale v poslední době nebo v posledních dvou, třech sezónách dělají jako pravidelně, uh, tak trochu jako nápadně, byť ano, uh, samozřejmě Peter Müller nešel utajit, nebo to, bylo, ano, to byla velká událost, ale když se podíváme na, na tu sestavu, třeba první dvou útoků, tak je to Peter Müller, uh, Krieger, který, který přišel, přišel ze Slovenska, velmi jako dobrý kauf, uh, Robert Bukarc, který tam vlastně jako zažívá takovou renesanci hmm. v poslední době té své zlínské zlínské to, to, nejlepší, éry.
0: to nejlepší, co kdy ve Zlíně předváděl, vlastně teď proměňuje ve Vítkovice. No.
1: A do toho Lakatoš, také jsme mluvili o ta jeho finské epizodě v minulé sezóně. Tady se cítí jako doma. No a pak tam máme Maroše, hmm. uh, Rastislav Dej. To jsou všechno hráči s velkými zkušenosti. A teď jsem jmenoval jako první dva útoky. Hmm. Uh, I proto když Vítkovice hrají přesilovku, tak dokonce dokonce klidně nasadí pět útočníků, protože si to můžou dovolit. dovolit.
0: Je fakt, že ten Vítkovický tým je asi dobře složený. Ono, když jsme mluvili o těch nákupech, on se vlastně povedl i ten Švéd Lindberg, který přišel uprostřed minulé sezóny. A kdo by řekl, že Věčný zedník Gevíze, který hrával za Šumper, získá pravidelné místo v sestavě eh, Raskop. To jsou zdálivě jako neznámá jména, ale tam já přisuzuju velkou práci Miloši Hlaňovi, že vlastně trochu podobně jako v té Olomouci, umí zakládat ty hráče do té podoby a ono skutečně se asi ten hokej vyvíjí tím směrem, že pokud budeš mít ten tým Hmm, řekl bych, kompaktní, uh, budeš hrát ten hokej v pěti, ono to zní jako, že dřív se hrál v jiném počtu, ale um, všech pět jako pohromadě nebudeš moc rozlišovat mezi útočníkama a obráncama, že to bude fungovat. Hmm. A už se to podle mě začíná ukazovat i prostě v české extralize, že ta sázka, že ti to utáhne jedna linea, moc není, protože přichází soupeři, kteří to vlastně tím týmovým kompaktním pojetím nějak hrají proti hmm. tobě. Uvitko, se. Zajímavá i to, že uh, oni kvůli
1: turnaji WTA, který se vlastně v Ostravě v Ostrave hrál, tak uh, mají poměrně nerovnoměrný počet uh, domácích a venkovních zápasů. Zřizovacíka obsazení haly. Že? Ano, oni oni odehráli 9 z 12 utkání uh, venku, hmm. uh, pouze tři doma. Z těch tří domácích zápasů mají 100% bilance a skoro desetku dvěma. Hmm. Takže to, že jsou na druhém místě momentálně, tak ještě slibuji jako velký potenciál, až se začne srovnávat ta, ta výhoda domácího prostředí oproti tomu e, venkovnímu. Můžeme ji to nazvat nevýhoda, ona se no, to velmi časostí... Jemná spolu...
0: námitka, my máme odehráno zhruba asi 70 zápasů a ten poměr domácí hosté výhry je snad jeden zápas hmm. ve prospěch domácích, hmm. takže ono to tam úplně neplatí, ta výhoda domácího ledu, ale e, ono se dá spíš vnímat jako s pokračující sezónou je lepší, když ráješ častěji doma, protože nikam nemusíš jezdit a tak dále. A tak dále jako. Přesně tak. Do toho, do toho
1: uh, Juraj Mikuš je nejproduktivnějším obráncem momentálně. A ani, na, na ani tomu nedává góly. Jako. <laughs> ano, ani tomu nedává góly, protože má 0 plus 10. Uh, už jsem zmiňoval přeslovky. Uh, 25% využití přeslovek je uh, vysoké číslo. Byť máme v extralize tým, který na tom ještě výrazně je lépe, ano. možná na ně přijde řeč. E, 80%, 85% úspěšnost v oslabení, e, velmi, e, velmi vysoké číslo, zároveň ale i varující, protože vídkovice hráli, nebo už dostali. 57 dvouminutových trestů, což je druhý nej, nejvyšší počet pokladnů. A i Kauč uh, na to jako upozorňoval, že, že ta nedisciplinovanost uh, je poměrně značná u, u těch, u těch dvouminutových trestů. Uh, a byť teď se to daří jako ubránit, tak... Uh, tak to může být jenom dočasné. Je to ten... trend, který hmm. určitě
0: není dobrý prohlubovat. Ono ještě v hokeji musíš rozlišovat vlastně vynucený a nevinucený fauly. Vynucený faul, který zastavuje něco, má vlastně v úvozovkách smysl, ale ty nevinucený, to jsou ty fauly v útočným pásmu, úplně vlastně zbytečná vyloučení, tak ty každému můžstou škodí, že jo? To je No... Já zodpovím nepoloženou otázku. Tím s tím nejlepším procentem, které sahá k někam k 36% přesilovek je Kometa Brno. A u Komety je zvláštnost, tam to skoro vypadá jako, že přesilovky trénují a oslabení vypouští. <laughs> Protože aby nějaký tým byl v přesilovkách nejlepší a v oslabení nejhorší, tak si jako říkám krucinál Ono je to logické, z jednoho pohledu, protože nechodí stejní hráči na přeslovky a na oslabení. To znamená, tiborci borci v kometě, kteří hrají ty přeslovky, Zaťovič, Horký, tam to funguje, Ti porci, kteří chodí na oslavení, tam to zřejmě někde vázne, ale nestavilo bych to tak jako individuálně. Je to spíš o tom týmu a upřímně řečeno, když vím, že mi nejdou oslabení, tak jediné, co proti tomu v podstatě okamžitě můžu dělat, nefauluju. A to se daří. To
1: To, se daří, to, to v Brně pochopili, že tahle ta přímá uměra, t, Možná nepřijímá, teď, teď nevím, abych se do toho nezapetl, ale tahle ta nějaká úměra uh, funguje a v Brně jsou nejslůžnějším týmem celé extraligy, což
0: je... je a přesto mají oslabení,
1: to je to... Ale je to první přepoká k tomu, abych nedostával v tom oslabení, což, což, což se musí uznat, že je správnou cestou. Uh, i, brněnský, I brněnský trenér... Já tím trochu kroutil hlavou, že, že vlastně tady takováhle disproporce a, a říkal, že, že vlastně netuší, že někdy má pocit, že si v tom, má, v tom oslabení dávají góly sami, že kolikrát se stane i nějaká velmi nešťastná situace, ano, která tomu
0: dopomůže. Mluvil o tom Jakub Fleck, někdo ztratí hokejku a přes něj jde to tečovaný puk vlastně do vlastní brány a tak. No ale to všechno ten hokej přináší a většinou je to... Oslabení většinou se hraješ špatně v tom směru, že vlastně nestihneš pokrýt tu útočnou kombinaci nějakým tím systémem, to tady nebudeme rozebírat, oni mají některé, ty systémy hodně neslušné názvy, ale e, nějakým způsobem vlastně to nezvládáš. E, ano, určitě je přesilovka obrovskou výhodou v hokeji, čím větší v tím lepší, ale dá se ubránit, není to fotbalová penalta, která se říká, že se nedá chytit a jenom špatně kopnout, tak přesilovky se dají ubránit. Ale nesmíš jich mít moc, nesmí jít v rychlém sledu, protože pak se ti vlastně zatavují ty hráči, kteří chodí na to oslabení a tak dále a tak dále. Takže nutno ale říct, že Kometa našla, řekl bych takový ten správný rytmus, trošku si to asi sedlo, ono těch změn tam bylo taky poměrně dost, Včetně té trenérské mají úplně novou dvojici golmanů, respektive jedné půlky, ale spolu dominik Furcha, čili jak fungují poprvé. Třetího golmana dokonce pustili do Litvínova a zatím se tam Matěji Tomkovi docela daří, i v té Litvínovské bídě. Takže kometa má vlastně taky vyhráno nějakých šest z posledních sedmi zápasů, a vlastně se už do té špičky dodrala je čtvrtá. No a ještě si necháme... Dva možná, ještě tý... bych no, se mohl po, dovolit s
1: u té komity. Přiznám se, že mě překvapilo poměrně to, jak se daří Marku Čidakovi. Uh, ne, že bych ho úplně házal do starého železa, ale měl jsem pocit, že to po nejlepší, nejlepší... jako minulé sezóny. Mm, mm, že to nejlepší už má možná uh, jako v, za sebou. Teď doufám, že se nezlobí, pokud nás poslouchá, uh, hm. Ale... On změnil částečně přístup, částečně trénink v letní přípravě. A evidentně se to vyplácí. Navzdory tomu, že přišel Dominik Furch, tak můžeme to nazývat Golman 1A, 1B velmi, velmi vyrovnaný. I proto si mohli dovolit pustit Tomka pryč, protože tady získali jistotu jakoby dvoubrankářů. Dvou dvou A myslím si, že Kometa bude zářit, bude stoupat, protože na začátku sezony ona najednou ztratila tři, čtyři hráče, včetně třeba Tomáše Kundrátka, který se zranil hledka v prvním, v prvním utkání, ale už je zpět. A pakliže ta sesta, sestava se takhle udrží, bu, a, tak si myslím, že ty výkony mohou gradovat. E, my jsme mluvili o Vítkoveckém Müllerovi, který právě z komety odešel. Podařilo se ho velmi dobře nahradit a vlastně se asi podařil ten plán, e, proč uvozovkách Müllera pustit. Ono se to vlastně rozložilo na e, že
0: Všechno na jednoho. No. On i ten e, první útok, který vykristalizoválo do podoby horký holík, flek přemýšlím, kdyby hráli, jinak, že to byl horký flag holík. E, e, ale e, vlastně funguje a liborovky si myslím, že je jedním z nejpříjemnějších nechci říct objevů, mm. protože on už hrál loňskou sezónu dobře, ale člověkem, který hrozně vytěžil z toho, že v závěru sezony byl v národním týmu a hodně, hodně vyrost a určitě, až budeme v v nějakém dalším příklepu radit Kari Lonenovi, koho si nominovat do národního týmu, tak určitě tohle jméno padne. Mm, mm. Souhlasím,
1: navíc daří se i z Bořilovi, mm. který, který není jako v nějakých elitních útocích, ale sbírá ale, ale ty body šale, na jako minutáži, tak, tak ve svém věku jako roste proka- hokově. A prokazuje pře- ten talent. Přesně pře- 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 tak. Tohle to. Tohleto, uh, Jo, jo, daří se to. I k tomu ta, ta vlastně ty, ty finské nákupy máme tak nazvat uh, Koblížek, Strenberg, Salinen. Že jo? To jsou, koblížek ono je samozřejmě Čech, ale výra- výra- s výraznou finskou stopou. A I na
0: toho... se podepsalo to zranění, kterého hmm. potkalo. Uh, Salinen je zajímavý příběh, to je vlastně velmi kvalitní. Finský hráč přišel tak jako vlastně záskok na toho Stremberga, ale myslím si, že si to místo v té sestavě získal. A f- opravdu vypadá, že Kometa si jako sedla a mělo by to fungovat.
1: Ono to vlastně tady u, té, u, té, u těch finských nákupů to může uh, mít i takovou příjemnou roli to, že uh, koblížek, Ekstrenberg, Salinen uh, samozřejmě mají finské přítelkyně, Zbořil má finskou přítelkyni, najednou jako tady ty, i ty partnerky najdou, uh, přijdou do sizího prostředí a najdou vlastně uh, své kránky, můžou strávit čas a tohle dodává pohodu uh, obecně jako... V, Velmi často na tohle těžil třinec, který ano. měl jako, kde, kde bylo spoustu uh, partnerek ze zahraničí ano, nebo ze zámoří ano, a našli tam takovou a komu- komunitu, komunitu. a všichni právě si byli spokojení. Že ty, ty hráč samozřejmě, když jeho partnerka je spokojená v tom městě, v tom, v tom místě, tak, tak i on je spokojený. To ano, je je, je takový jako logický.
0: Ono to ano. myslím platí na každé pomáhání, včetně novinárského. <laughs> když máš doma pohodu, tak se ti dělá líp a na hokej si to samozřejmě platí taky. No,
1: Takže naše rozážené obličeje tak je vidět, jak. Že uh-huh. jsou
0: uh, příjemné. Uh-huh. Tak to necháme uh-huh. bez komentáře. Já teď nahodím ještě jedno z té špičky a přečtu zase čtyři čísla. Dva, čtyři, 5, 0. To je bilance Liberce a teď se na ní budeme dívat dvěma pohledy. Dvě vítězství v základní hrací době má v tabulce pouze Litvínov. A Liberec. Devět prodloužení nehrál žádný tým, takže druhé jsou pravdobice ze sedmi a pak dlouho nikdo. A nula, to znamená žádný zápas bez bodu nemá v té extralize nikdo. No jo, ale ono to si stačí na to páté místo v té Vironé tabuce v devatenácti nápasy. Já bych jenom připomněl možná ten poslední zápas Liberce s Karlym Bavary kde to byla to prodloužení a vůbec, že do toho k němu došlo, to byla vyloženě ztráta. A když jsme tady o tom mluvili, když bylo z těch sedm zápasů, sedm remíz, ale já pořád nevím, jestli prostě těch v podstatě ztracených, když to rychle spočítám, deset bodů, to znamená čtyři jednobody a dva e, body v pěti případech, což je vlastně ještě víc, to je 14 bodů, jestli to není jako vlastně ta pro ten liberec, jestli si tady jako nechci zadělávat na problémy, ale jestli tohle, no. přijde mi prostě, ať to řeknu úplně jednoduše, přijde mi 9 prodloužení z 11 zápasů strašně moc.
1: To je taková lehce filozofická debata a Vidím tvoji skladnici a zajímavě, jestli vidí, že je poloprázdná nebo poloplná. Ano, to je v tom duchu, v tom duchu to, ano, v tom duchu to je. A, takže samozřejmě je, můžeme to brát, ano, zmínil se zápas třeba z dva, který lze vnímat jako, jako ztrátu. Nicméně, z toho dlouhodobého uh, hlediska, to, že ten tým směřuje někam uh, playoff a, a tak dále. Tak podle mě velkým pozitivem pro trenéra i pro ty hráče je, že v každém tom zápase jako dokáže hrát, oni už vlastně. Potkali skoro celou, extra, no. nebo všechny své soupeře, protože se blížíme k, k té čtvrtině. A nepotkali pouze Výtkovice. Stejný hrají v pátek. A vlastně dokázali se s každým tým týmem držet. S každým týmem dokázali hrát 60 minut vyrovnaně. Dokázali proti němu bodovat. A to je vždycky jako velké pozitivum pro ty hráče. Uh, že, že žádný zápas, žádná porážka nebyla jako jasná, že by byly... Že zkrátka ten tým ví, že to v něm je. Ano, jenom si to musí třeba uh, sednout, jenom uh, může mít uh, určitou roli to, že, uh, že teďka postrádá kapitána uh, Bulíře. A tak dále, a tak dále. Nicméně až přijde playoff, ve kterém Liberec podle mě jako bez bude... No, tak najednou tady tyhle ty vyrovnané zápasy, vy z nich máte zkušenost, vy se nemusíte jako bát, nikoho vy ne, nevstupujete do žádného zápasu jako outsider. Myslím si, že zatím bych to jako viděl pozitivně. Mm-hmm. Ano, až, až, až tým třeba skončí těsně před nějakou elitní čtyřkou nebo A bude na, počítat ty ztracené body na nějakém jiném hraničním místě, tak možná to bude vnímat jinak. Ale teď bych to ještě jako bral uh, za, 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 za pozitivní uh, a myslím si, že to tak bere jako třeba i vnímá uh, kapč Augusta. Mm-hmm.
0: Uh, je fakt, že s těmi Karlovými Vary se závěr Liberci nepovedl, protože dali gól, který se zdal vítězí na 3-2, minutu a půl před koncem. Karlový Vary se to snažili změnit trenérskou výzvou, neúspěšnou, tudíž hrál přes přeslovku a on si to při té vlastní ceslovce to nechal vyrovnat. To bych řekl, že tě pak ani ten bod, který ti vlastně jako připadne, netěší a bereš to jako velmi e, těžce. E, ještě možná pro zajímavost, v první lize máme úplně obdobný případ, by tam těch prodloužení není tolik, ale i Přerov ve všech jedenácti zápasech, které odehrál, bodoval a má tu nulu na kontě e, nulových porážek, Ono asi, když se nad tím závěru schrneme, tak ten příno, ten mentální pohled, v každém zápase něco urveme do té tabulky, něco, nevracíme se s prázdnou, je asi pozitivní. Jako. Určitě lepší, než když Kladno šlo do zápasu s českým s systémem šesti porážek a o devíti porážkách ani nemluvím vyústili ve zvláštní krok a ultimátum pro trenéra. Trošku mi to přijde zvláštní, po devíti porážkách dávat trenérovi ultimátum, že jako teď se zabere a bude to všechno zase jako v pořádku, nebo... Já myslím, že to už asi takový poslední krok, že to ani není jako
1: ultimátum směrem k tomu trenérovi, ale směrem k těm hráčům, aby eh, do nich vlili nějakou jako poslední že to už teda jako zaberte,
0: když už jde i trenérový o háke. Ano,
1: jestli to tady chcete zkrátka, tak, tak něco hmm. jako pro to dělajte. No. Hmm. Docela uh, by mě zajímalo, protože natáčíme to ještě před tím utkáním uh, dnešním, tak uh, jestli skutečně by došlo k tomu naplnění, kdyby, kdyby trenér, uh, kdyby se prohrálo, nebo kdyby, kdyby České Buděvice prohrály s Plzní, jestli, jestli je to skutečně stoprocentně míněn, míněné Jí. ultimátum, na kterém se třeba dohodli i s trenérem, protože zase nebývá obvykle, že se to takhle jako veřejně pustí ven. Většinou tahle ta ultimáta zůstávají my jako v kabině. My, 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 a
0: oznamuje se až výsledek.
1: Takže mi to vý... trošku překvapilo, to veřejné oznámení. Takže i tím, že to je právě daný veřejně, tak to vnímám, že to směřuje spíš k ráčům, hmm. než k tomu samotnému trenérovi. A že možná i trenér sám přestoupil
0: jako na tuhletu hru, na tohleto ultimátum. Uh... Mm, on to taky trenér Jaroslav Modrý komentoval. No, ona je to pro nás výzva, aby jsme ukázali, co v nás je, nejenom ve mně, ale i v týmu. Což vlastně potvrzuje ten tvůj názor. No, uh, budu dnes večer pozorně sledovat a um, co budu vědět a co z a nelou, vidím, tak napíšu. Ale vrátíme se zpátky do čela tabulky. Ještě nám tam chybí dvě mužstva, Jedno je mladá Boleslav, která, ono se to vlastně nezdá, ale taky tam došlo k zásadním změnám. Je tam jiný trenér, Ladislav Čihák, který podle mě prokazuje už to, co prokazoval v Plzni i jako v roli asistenta Hradce, že nějaké předpoklady má to mužstvo dělat. Já myslím, že to vůbec mladé Boleslavy se snaží dělat dobře ten hokej, a vypořádal se i s odchodem objevu Olympiády a sezony Pavla Regendy a tak dále, s výměnou goldmanů. Takže to, že mladá Boleslav hrají zase nahoře, si myslím, asi vlastně pro nikoho překvapení není. Je to jenom potvrzení toho trendu, že už to není to BK jako branžový klub, ale skutečně BK jako bruslavský klub, protože na tom je ten hokej té mladé Boleslavy postavený. No ale pak musíme zmínit tým, který je v čele tabulky. Ale už jsem to taky řekl, sedm prodloužení. Jako no. A e, poslední dva zápasy, jedna nula, jeden v prodloužení, jeden v nájezdech, e, jeden sice s Libercem, tam už to je prodloužení skoro jasný, ale jeden s Litvínovem, posledním Litvinovem. Nechybí těm Pardubicím něco maličko, podle, podle statistik,
1: nebo když se podíváme na, na statistiky, protože statistika nuda je, ale dává nám cené údaje, tak, tak vnímám, že hapur je přeslovka, nebo na ní, v ní tak dominantní, nejsou v ní tak dominantní, jak by asi s tím hráčským kádrem mohli, mohli být.
0: Nebo třeba jak to předvádí Brno a Vítkovice, jak jsme o tom mluvili. Uh, přesně tak. Což je ale otázka
1: možná tréninku, uh, nemyslím si, že zrovna hráči uh, ty. Jako, které pár mají, opravdu jako silné individualizace, že by neuměli hrát přeslovku. Možná to chce jenom čas a možná to chce vyladění směrem směrem play nebo do té další fáze a soutěže. Určitě pozitivem je, jsou výkony brankářů. Frodle, Dominik Frodle, Poměrně zvláště vindán v zápase mm. uh, proti kometě. Mm. Uh, po první třetině, kdy to mm. byl stav jedná mm. za jeden gol ne, ne, nemohl. Byl to trochu risk od trenéra Rulíka, ale on říkal, že chtěl trošku ten tým nakopnout. Tak tak, tak ho jako v uvozovkách obětoval Frodla.
0: A myslím, že Dominika Frodla nejvíc nakopnul. (laughs) Ano, protože
1: ty dvě nuly, o kterých jsem mluvil, jdou právě za ním. On to přiznal taky po po zápaslem rozhovoru. Poměrně jadrným výrazem. Ano, ano. ano, ano. Ale Tak snad dovolíme, řekl, že že
0: byl nasraný, ale že že to... vlastně přetavil v tu, v tu motivaci navíc. A to je, my jsme včera o tom mluvili v tom zmíněném příklepu s Dominikem Haškem, že to je vlastně nejlepší golmanová odpověď, že jo. Ve chvíli, kdy jakoby na chviličku ztratíš důvěru toho trenéra, tak odpovědět mu, hele, tak podívej se. A já ti to tady celý vychytám, a tak dále, a tak dále. A to nebyly úplně snadní zápasy. On neměl málo, řekl by se, že hraje první s posledním, že jako ne, to nebyly snadní zápasy. Měl dost práce Frodlo a udržel to, takže v tuhle chvíli má jako rozkytanou negolovou šňůru. Jako. A přesně tak,
1: a zase tady funguje ten systém 1A, 1B hmm. u, u těch brankářů, který hmm. Je čím dál tím obvyklejší i v české extralize, v už jsme se na to zvykli, tam samozřejmě ta porce zápasů, i to, jak jdou za sebou. To z
0: ža- nějaký takovýhle přístup vyžaduje.
1: U, u té extraligy se to jako v poslední době uh, začíná být čím dál obvyklejší, vždycky potom je trochu otázka uh, toho za, finálního rozhodnutí, koho na play-off, kdo, na kom to postavíme uh, a kdo to bude. A tam to někdy potom začíná jako skřípat. Hmm. Není
0: to vždycky sladné Ta volba není jednoduchá pak. Jako. A, nemu- a trošku musí odpovídat okamžité situaci a tak dále. E, jo, play- oba to víme, že série play-off často rozhodují golmani. A když se ti jako trenérovi ta sázka na toho golmana nepovede, tak být to třeba pak otočíš, tak už může být trochu pozděje. Jako. Hmm.
1: Co bych možná ještě dodal jako padubicím... Jako novinář a jako uh, o těch prodloužení, o těch častých který jsi ty mluvil, tak uh, mně se na tom líbí, že, že díky nim a pro pardubické fanoušky, možná kvůli nim, uh, je ta liga Že jsme možná čekali, že Pardubice uh, tým, jaké mají ambice, jak v letě posilovali, tak oskočí třeba zbytků extraligy, nebo že, že víc těch týmů... Uh, Jeden, dva týmy, že odskočí, možná tři, ale my tu tabulku máme pořád jako velmi zůštěnou a, a pořád jako není nouze o ty překvapení, nebo zkrátka hrál poslední Litvinu
0: s prvními pardubicemi. A šlo o děl bodů a rozhodli to samostatné nájezdy. A to oba dobře, víme, že je trošku loterie, jak komu jde. E, jo, já dám ještě poslední pohled na tu tabulku, dneska jsme se záměrně věnovali tomu čelu, ale... Maličko se mi zdá, že se to tam jedné fázi láme a to je, když se podíváš, kolem toho desátého, jedenáctého místa, protože na posledních čtyřech místech, jedenáct, dvanáct, jsou čtyří týmy, které mají 12 zápasů, všechny před nimi mají o jeden nebo dokonce o dva méně a už tam začíná být trhlina, jo? Z tohohle úhlu pohledu je možná srozumitelné to ultimatum Budějovic, protože hraje 11% pas hraje s třináctými Budějovicemi, dělí je bod a ten, kdo ten zápas prohraje, tak bude ve velkým problému. Ne, že by v těch problémech ty Budějovice už nebyly. Víš, e, jsme tady o tom mluvili, o tom těžko vysvětlitelné věci, začneme třema výhrama a navážeme devíti porážkama. Jako, jo? A jestli přidají dneska desátou, tak jednak zopakují tu svoji zoufale špatnou bilanci z té sezóny dva roky zpátky, kdy se naštěstí pro České Budějovice kvůli covidu necestupovalo nebo díky covidu z pohledu Buděvice. Ale e, myslím si, že jak v Plzni, která už trenéry vyměnila a že by se to nějak razantně přivečké úctě k Petru Kořínkovi jako zlepšilo, to moc jako není. No, takže myslím si, že ten zápas v Plzni České Budějovice je bojem o sebedůvěru, sebevědomí a v případě bude zřejmě teda i o budoucnost realizačního týmu. Přesně jak jsi řekl, my
1: jsme taky to zmiňovali v minulém podcastu, že, že se dá očekávat, že ta extra liga se jako nějakým způsobem rozdělí na dvě, tři skupiny, které jako budou dominovat, ať je to první čtyřka, potom je ten boj o postup do playoff a pak jsou ty jako v uvozovkách odpadlíci nebo ten ten, ten, ten konec. Vlastně jsem lehce překvapen to, že, že ještě nevidíme úplně diametrálně jakoby, že by se nám ty skupinky zkrátka vykrystalizovaly. Že pořád ještě máme tadyhle první osmičku první osmičku, první desítku velmi použiju slovo nahňácenou a, a i ty týmy dole ještě mají jakouž takovou naději, pak že by chytli nějakou sérii se tam udržet nebo dostat
0: se zpátky. No my do reprezentační pauzy, ne my, oni do reprezentační pauzy odehrají ještě devět kol. To je docela honíčka. Pak to bude, pak vlastně budeme svým způsobem už téměř v půlce základní části. A pak už se dá výrazně mluvit o tom. Navíc ta e, prezentační pauze je taková i prostor, kdy se s tím musíme dá něco dělat. Protože že národní tým bude hrát v Budějovicích chci tam třeba lidi užijí tak nějakou radost. jak jaká tam
1: maná uh, zrovna v té době.
0: No, ale uh, zase uh, víš sám dobře, že uh, to není, že by jako kluboví fanoušci přinášeli na národní tým. Národní tým i v těch nejtěžších chvílích národního týmu, abych tak řekl, měl vždycky podporu. Tohle bude první vystoupení a v roce 2022 je už poslední jediné uh, národního týmu, bronzového národního týmu. Ta předpoklad, že tam pár z těch bronzových hráčů bude je, takže já myslím, že se dá čekat, že v vících může být e, na zápas ze Švédy plno. Ale to bude až za tři týdny. Mezitím Extraliga pěkně ocejpá jeden zápas za druhým. Takže my se tomu budeme věnovat a možná se maličko příští podcastu zaměříme i na to, kdo tam vyskakuje nebo naopak nesivítí směrem k tomu národnímu týmu, protože ta e, nominace Kary se přiblíží. On teď sice má dva generální manažery, e, Martina Havláta a Marka Žilického, kterému budu radit, no ale co bysme mu, my dva taky co ne, neporadili, že jo? A za darmo. A za darmo. My za to vlastně nic nechceme. Ale vám děkujeme za pozornost a těšíme se u vás zase naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Martin Gezer a Robert Sára.